0: Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa lembramos sempre que é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Filipelli, com um P e um L, é isso? É, mas na Itália são dois P's e dois L's. Nossa, e caras H são...
1: também, Filipelli. Mas aqui meu pai simplificou tudo.
0: É mais fácil, né? pele. Tá bom, senhor Milton? Sim, senhor.
1: Muito obrigado. Estamos aqui a postos para o nosso programa e queremos saudar a todos os nossos amigos ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O Milton, nesse, nesse ano de 2014, se comemora os 100 anos de nascimento, né? do senhor José Hercolano Pires. Esse é um espírito que, quando encarnado, trouxe uma contribuição significativa para a doutrina espírita, com diversos livros, com tradução das obras fundamentais da doutrina espírita, entre outras coisas. O que você... Ah, um grande
1: tradutor. Entendia muito do francês e pode contribuir muito com a literatura espírita.
0: O que podemos informar os nossos amigos sobre este espírito Herculano Pires?
1: Bem, antes, se está comemorando 100 anos, significa que ele nasceu em 1914. Isso. E em 1914 foi um ano importante para a história do nosso planeta, porque foi quando eclodiu a primeira grande guerra mundial. Guerra que teve o seu, um grande significado do ponto de vista político e que alterou a forma de comunicação entre os povos também. Tanto na Europa, onde se instalou a, a, essa guerra, e como o Brasil também foi chamado, né? Então, vamos... E sempre imaginar que esses acontecimentos se sucedem periodicamente e entre os acontecimentos nascem espíritos com determinadas eh, tarefas, responsabilidades e muitas delas é exatamente para contribuir com a diminuição cada vez maior desses conflitos, que é o caso do nosso José Herculano Pires.
0: Você tem, além da, da tradução dos livros fundamentais da doutrina, Milton, o, você tem é, noção 84. exata de, é, dos livros que. 84 escreve, obras escritas. Entre livros espíritas e não espíritas, não é isso? Isso.
1: Se, é, se eu já posso mencionar alguma coisa, eu vou dizer o que a editora Paideia publica. É, no final de cada obra do Herculano, que é a produção literária dele.
0: é A Paideia foi uma editora fundada Funda. pelo, pelo Herculano para publicar suas, suas obras, obras não é? isso?
1: E que tivemos na primeira, no primeiro momento da, da sua história a presença ali do companheiro Terenzo, que foi um aplicado lutador para, pela divulgação dos livros do Herculano. Então, de filosofia são 17, e depois outros tantos sobre psicologia e parapsicologia, se for necessário depois a gente comenta alguma coisa a respeito disso. De ficção literária, são outros tantos iguais, de crônicas e ensaios. Olha, ficção literária, hein? Vamos ver em que caminhos percorreu aqui o nosso Herculano de crônicas e ensaio, outros tantos, poética, ele era um poeta, escreveu sobre poesia, livros e ação, também outros tantos, perfazendo um total, então, de 84 obras, 84 livros. É... Além do que era jornalista, jornalista, profissional, foi funcionário dos diários associados, e Inclusive durante 20, mais de 20 anos, mais de 20 anos, tendo uma coluna sobre Espiritismo, e ele assinava com o um pseudônimo de Irmão Saulo. Irmão Saulo.
0: O Milton, é, se você pesquisar é, na internet, os principais livros, os dez principais livros da doutrina espírita, Está, se não me falha a memória, um livro do Herculânio Pires, cujo título é O Espírito e o Tempo, é isso?
1: É sim, é um ensaio filosófico muito interessante, que eu, que é, me parece que decorrente de um curso que ele ofereceu, e é muito é, lido, estudado, examinado, até mesmo por universitários.
0: Pô, interessante, hein?
1: E dentro dessa linha, o ser e a serenidade também uma investigação filosófica a partir de Heidegger e ele desenvolve um, os temas ali, é, é um livro de fôlego, é um livro para a gente ler por isso que ele é considerado um grande filósofo
0: um grande pensador espírita é, você, você, como estudioso que é você tem noção, é, porque o Herculano ele começou ele lá em Marília, se não me falha a memória ter contato com a doutrina, mas você tem noção, ele escreveu primeiros primeiro alguns livros e depois fez a tradução das obras básicas, você tem noção dessa... É,
1: foi por aí mesmo, né? porque ele começa escrevendo para jornais né? E, e depois ele desenvolve, parece até que ele já estava se preparando para enfrentar esse trabalho majestoso, porque traduzir as obras fundamentais da doutrina é um trabalho majestoso gestoso.
0: Importantíssimo, né?
1: né? Ele realmente foi um, um grande pensador, um grande pensador, um homem respeitadíssimo, né? É, eu estou aqui nas mãos com um livro escrito pelo Jorge Rizzini, que foi um grande jornalista também, foi contemporâneo do, do Herculano, foi amigo pessoal do Herculano, e ele deu o nome do livro J. Herculano Pires, o apóstolo de Kardec, Embaixo, o homem, a vida e a obra. É um livro muito interessante que narra episódios da vida de Herculano.
0: Nós lembramos que também atua no movimento espírita, né? A Heloísa Pires, que é filha do Herculano Pires, estudiosa também da doutrina, por vezes está em nossa Casa Espírita, a Fraternidade Francisco de Assis, fazendo palestras e faz palestras pelo Brasil, afora, por outros países, inclusive, uma pessoa também.
1: Excelente, que expositora da doutrina.
0: Conhece muito estudiosa da doutrina espírita, né, meu?
1: Deus? Eu trouxe este livro chamado Ciência Espírita e Suas Implicações Terapêuticas. É, se ele foi escrito pelo Herculano e eu quero fazer uma lembrança histórica é, o Conselho Regional Espírita de São Paulo, portanto da UZI, em 1979 havia eu estive é, fazendo parte da comissão é, organizadora para o lançamento desse livro onde Herculano iria é, autografar, mas ele desencanou exatamente nesse ínterim da realização desse evento, que seria uma, uma um dia quase que de lançamento do Herculano dessa, dessa obra, Ciência Espírita. Então, depois, já que não foi possível a presença física dele, nós combinamos com a família, e apareceu a Dona Virgínia e todos os familiares, foi uma, foi uma solenidade muito bonita ali no Centro Espírita Manuel Bento, na rua Alfredo Pujol, no bairro de Santana. E centenas de companheiros espíritas, pelo motivo da desencarnação recente e também pela importância da obra, compareceram lá prestigiando esse evento. É um livro que nós recomendamos às pessoas que gostam de ciência e metodologia, porque aqui Herculano vai falar somente sobre ciência espírita e vai realmente tocar em alguns assuntos muito espinhosos, que não são todas as pessoas que têm a coragem de, de dissertar. Muito e menos
0: ele, o conhecimento bem, também, Muito
1: né? menos o conhecimento. E ele aqui vai tocando em pontos muito interessantes. Por exemplo, Milton. Sobre curas, dificuldades da curas, da não curas, das implicações, sobre homossexualidade, que é um assunto que nesse tempo que ele, Nossa, ele escreveu, meu,
0: 79. as
1: pessoas fugiam desse tema, aliás, no meio espírita era um tabu, não era, em alguns lugares nem permitido falar de homossexualidade, naquele tempo se usava a palavra homossexualismo, então os espíritas fugiam desse, desses temas que são muito difíceis, por vezes das pessoas que não têm o conhecimento o doutrinário abordar, mas é um livro de poucas páginas, e editado pela editora Paideia, e nós recomendamos, porque é uma da obra de Herculano, uma das últimas, enquanto ele estava encarnado.
0: E esse livro hoje o Milton mostrou, mas ele hoje já deve ter uma capa ah, diferente, sim, é... já devem ao longo do tempo ter tido diversas edições, né? então vocês não, não se espantem, né? aqueles que nos vêm. Que se forem procurar numa loja, esteja é, com uma capa é diferente, capa, uma capa diferente Mas que essa, é essa um... Ciência Espírita, né? E... Que mais, qual é o subtítulo? E suas implicações terapêuticas. Então,
1: é muito José muito, muito importante. José Herculano
0: Pires, editora Pai Ideia. Agora, a, a
1: obra bibliográfica, além da que a Heloísa escreveu, né? Sobre o pai relatando, muito bem, muito bonito por sinal, vale a pena ler esse livro do Jorge Resini também. Agora, eu queria, se ainda nós temos um tempo razoável, Sim. eu queria tocar num dos assuntos, porque eu falei da coragem do Herculano. Ele foi muito corajoso, um homem da imprensa, escreveu reportagens fantásticas, né? é, escrevia muito bem, os jornais publicavam, Diário da Noite, Diário de São Paulo, e desde a década de 40 que nós tivemos o privilégio, a oportunidade de ler. Essas matérias, eu mesmo tenho uma coleção de artigos do Herculano, Pires, né? Ele escreveu sobre vários aspectos. Por que que eu estou mencionando isso? Porque ele foi um homem presente. É uma espécie de observatório, está bem na moda falar, usar essa expressão na imprensa, né? Ele foi um observatório né? dos acontecimentos. Passou pelas, pela pena do Herculano as críticas a respeito de Ramatiz, de Oswaldo Polidoro eh, eh, críticas a, a respeito do comandante Edgar Armand eh, que ele o, o Herculano não aceitava a proposta dos chamados passes padronizados do, do Edgar e dos livros do Edgar Armand ele passou eh, momentos críticos na vida do Arigó quando o Arigó estava inclusive preso, foi ele foi preso e aí, a Herculano ajudou a defender a honra é, do Arigó, Arigó não era espírita, mas ele se dedicava e, mediunicamente a fazer o bem, a, a fazer as cirurgias e tudo mais. E o Herculano então, além de observar esse foro de veracidade da cirurgia, as cirurgias praticadas pelo Fritz através do Arigó, ele quis defender o médico e fez com um trabalho, tem até livro escrito por Herculano defendendo o Arigó. Ele fez observações interessantes sobre uh, o aparecimento da parapsicologia, a cadeira da parapsicologia como um ramo da ciência em analisar fenômenos né, chamado extra da, da percepção nossa e, e ele escreveu um livro muito in, na época muito interessante sobre a, a parapsicologia hoje e amanhã e não passou do eculano absolutamente nada a respeito desses assuntos ligados com as instituições espíritas, ele discorria muito a respeito do sistema de orientação da Federação Espírita Brasileira ele assumiu uma posição contrária a essa postura da FEB a postura religiosa da FEB em orientar, querer orientar o espiritismo no Brasil e tudo mais
0: e você trouxe Milton estou é, vendo aí, tem mais um livro aqui na mesa, que se chama O Centro Espírita, também da editora Paideia. Paideia. Fala um pouquinho do, desse livro, O Centro Espírita.
1: Aí eu trouxe exatamente porque, o Herculano, nesse livro, ele vai fazer uma apreciação, uma importante do Centro Espírita como instituição social, a sua, as suas finalidades, seus objetivos, a sua organização, a sua direção. Ele vai escrever aqui na abertura do livro uma, uma das frases que nós consideramos a, a mais preciosa do ponto de vista... Aqui, eu quero que você só acompanhe. Ele diz assim, se os espíritas soubessem qual o significado, a importância e o valor do centro espírita, o espiritismo seria o maior movimento cultural do planeta. Não é isso que está aí? Olha a visão que o não tinha a respeito do centro espírita. Na mais alta consideração social, da mais alta importância, sabendo que no, no, o centro espírita é a célula viva de todo o movimento espírita. O que determina realmente os rumos do movimento espírita não, é, não são aqueles que as, as supostas entidades tidas como orientadoras do espiritismo, dão, não. Para o Herculano era realmente, o centro espírita era e é a célula viva da, do movimento espírita. É o centro espírita que conduz, que determina os rumos que o espiritismo dá.
0: É, nesse sentido é muito interessante porque... É o centro espírita que atende as pessoas que estão passando por momentos de aflição, né Milton? A, a pessoa quando está com problema vai procurar o centro espírita, não vai procurar nenhuma entidade ou grupo de entidades espíritas, né, de instituições. Ela busca a casa espírita para buscar esclarecimentos sobre a, as suas dificuldades, o porquê aquilo ocorre. E nesse sentido, o trabalho do Centro Espírita é, é básico, é, é, básico, é, é importantíssimo básico. no esclarecimento e no atendimento dessas dessas O
1: Centro Espírita está próximo à raiz de todos os problemas sociais, está próximo a todas as raízes dos problemas sociais. Ele é a primeira oferta que existe é, do ponto de vista do conhecimento sobre a realidade espiritual para as pessoas. É no centro que as pessoas buscam guarida para, no momento do sofrimento, da dor, do desespero, receber ali um tipo de terapia né, espiritual. Não estou falando aqui de implicações eh, ligadas com a ciência me da medicina. Não, estou falando com os recursos do, do apoio espiritual. Então, quando alguém entra solicitando o apoio, do passe, que é a transferência de fluidos salutares, reconfortadores, sustentadores, são ali que vai encontrar uma pessoa, um ser humano, que nós temos na condição de médio, intermediário dos bons espíritos, e essa pessoa então pode socorrer essas pessoas no momento dessas dificuldades. Esse livro do Herculano é um livro muito uh, digno de ser examinado, chama-se o Centro Espírita, ele tem uma feição crítica, como era da natureza do professor Herculano Pires, mas ao mesmo tempo de, de, de alerta para que abramos os olhos para muitas das coisas que nós desconhecemos sobre a instituição. Nós temos no Brasil quase 20 mil instituições espíritas. Eu estou falando daquelas que são devidamente regularizadas com estatuto, mas estou falando também daqueles que são grupos quase que domésticos e onde se faz o bem.
0: É, é, uma, é uma quantidade significativa, muito embora é, esses centros, como você falou, nem todos são registrados, nem todos têm lá o seu CNPJ, coisa e tal, mas todos com certeza fazem um trabalho de atendimento a, a pessoas necessitadas, muitos deles fazem... É também uma, uma assistência material, muitas vezes, com alimentos e, e outras coisas mais que, que nós conhecemos, né? e Enfim, o trabalho do Centro Espírita é de grande valia para o ser humano, de um modo geral, acho que do na atualidade. Do ponto
1: social, sim. E esses grupos que você salientou, quase que informais, né? Sim. Eles abrem ali o livro dos Espíritos, faz, fazem a leitura fazem estudo, o livro Evangelho Segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, enfim, existe aquele interesse particular para reunir pessoas e fazer essa disseminação dos postulados ou das ideias espíritas. Leiam o livro O Centro Espírita de José
0: Herculano Pires. Esse que você falou, J. Herculano Pires... É o apóstolo de Kardec, é do Jorge Risini que é uma biografia do Herculano Pires, né? Falamos do livro O Espírito e o Tempo, também esse de autoria do, do Herculano Pires, Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas e o Centro Espírita, né? Falamos, mas são 84 obras, 84 que você falou, 87. Sim, 84. 84 é, obras... É, escritas pelo Herculano Pires algumas não espíritas mas as, na sua maioria são livros espíritas né, que o Herculano escreveu não é isso?
1: exatamente fora disso, se alguém gosta assim, de tese social ou quer conhecer o pensamento é, social do Herculano
0: Pires é ler um livro chamado O Reino O Reino meu amigo Milton, chegamos mais uma vez ao final do nosso programa Esclarecimentos Oportunos
1: e pela oportunidade de cumprimentar, então, esse grande espírito, Herculano Pires, né, pela passagem desse aniversário seu aqui na Terra, né, que é significado, e desejar aos nossos amigos, ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Reverenciar o trabalho de um espírito desse, que teve muita coragem, lutou aí para que os postulados de Kardec continuassem vivos, né, é, que é o principal para a doutrina espírita as bases de kardec é o que a gente tenta aqui também nos nossos programas nos nossos estudos trazer para os nossos amigos né milton Exato. A, 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 o estudo das obras fundamentais da doutrina espírita que são as obras de Allan kardec lembramos que esse programa pode ser assistido né não além de ouvido quem quiser inclusive baixar pode baixar em nosso site kardec.tv e aproveitamos também para convidar a todos que assistam a nossa palestra na Fraternidade, que é transmitida às sextas-feiras, a partir das 19h30, em nosso site tvfraternidade.com.br. A todos o nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!